0: Tu veux nous parler un peu de Binance C'est bête, mais euh, on l'a pas trop présenté, euh, comme si tout le monde en avait pris pour acquis que tout le monde savait ce que c'était. D'ailleurs, la réalité, c'est que je crois que vous avez une suite en fait de, de produits assez différents. Dis-moi si je me trompe, vous êtes connu pour le stock exchange, qui est le plus gros en termes de volume au monde. Voilà, je vais te laisser présenter. Et vous avez pas vu, mais il loche la tête depuis tout à l'heure en, en acquiesçant. <rire>
1: Euh, on a, on a commencé notre activité, effectivement, en étant un exchange. Donc, une, une place de marché où les gens vendent, viennent pour vendre et acheter leur crypto-monnaie. Mm -hmm. euh, au départ, crypto to crypto. C'est-à-dire que tu viens avec des BTC, tu les échanges contre. Euh, donc, tu ne te pas vas. de transformer, ok. De non, une, le fiat, euh, le fiat est arrivé euh, un an, deux ans après. Okay. Euh, très, très, quand je suis arrivé quasiment. Euh, et, euh, et, 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 et en fait, 165 jours on a pris le leadership du marché Alors euh, 165 jours ouais c'est très rapide mais ans, ça montre aussi euh, à quel point les équipes étaient euh, dédiées parce que euh, tu arrives dans un marché euh, tu opères très bien et tu euh, prends le lead ça veut dire que as dépassé tes espérances mais tu t'es pas arrêté Okay. Donc, ça dormait, ça dormait très peu, hein, chez Binance. C'était très impressionnant. Et, euh, Binance s'est construit un peu cette, euh, cette capacité. Alors, Binance, s'est né pendant, euh, les premiers mois, on va dire, du bull market de 2017. Uh -huh. Et ça a vécu le bien market de 2018. Et lors du bien market, du bear market. Le bull, uh, c'est voilà.
0: position d'achat. BR, c'est positions de vente.
1: Voilà, c'est, c'est vraiment un market à tendance haussière, un marché à tendance haussière. Donc, euh, où il est plutôt facile, on va dire, d'investir. Un bear market, c'est compliqué. C'est, on voit des valeurs qui décrochent. On connaît pas forcément le bas du, de la zone. Enfin voilà. Et bear market aussi, c'est un moment où il y a peu de capitaux, il y a peu de capacité à, à lancer ça. Et nous, on a vraiment fort de ça. Bah, on a continué à innover et on a sorti tout un écosystème. Trust Wallet, BNB Chain très récemment. Euh, et euh, plein de produits annexes euh, le Launchpad, la Binance Card qui nous permet de convertir euh, les cryptos en, en, directement et de les payer avec un cashback pour mm -hmm. les utilisateurs euh, donc voilà, donc on est passé d'activité de, de, d'exchange à tout un écosystème euh, tout comme Google en fait est passé de moteur de recherche à euh, adresse mail, Une suite, de, à, soft. À, suite mm -hmm. de soft etc. Maintenant on a aussi un, un devoir quand même de, de développer cet écosystème blockchain, on est un acteur important et euh, on se rend compte que là où on ouvre la voie, ben, en fait, les autres peuvent s'y engouffrer. Euh, donc, euh, c'est donc intéressant quand même de garder cet esprit pionnier, mais de rester très humble.
0: Quand tu dis s'engouffrer, c'est à vos dépens
1: ou Non. Vos... C'est comme ça, c'est la vie.
0: Non, non, mais quand tu dis s'engouffrer, c'est-à-dire que quand tu crées une voie, pour moi, c'est aussi consciemment de te dire qu'on va participer à l'écorce d'un écosystème.
1: Bah, quand c'est, moi, pour moi, c'est entièrement ça. Ok, c'est ça que tu veux dire. Euh, okay. Je suis pas là pour, euh, je suis pas là pour, euh, pour être trop protectionniste, bien au contraire. Moi, euh, je considère qu'on va pas pouvoir tout faire. Non, Donc, mais c'est euh... drôle
0: parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, c'était en train de tendre vers, euh, c'est la démocratisation de, de l'accès. Là, on parle vraiment que de crypto. Pour pas parler de tous les use cases du web 3 et de la blockchain, euh, tu dirais que c'est une des missions de Binance de démocratiser au plus de personnes possibles l'accès à l'investissement dans les cryptos,
1: oui, mais c'est surtout en fait d'éduquer les gens à nuances. cette technologie. <rire> ok, euh, tu peux en crypto, la crypto c'est la combinaison de plusieurs matières quand même, il ya enfin, surtout la crypto, la blockchain, c'est plus. Euh, euh, sécurité informatique, informatique, et après le volet crypto t'amène à finance, mmh. euh, marché financier, économie, euh, c'est des matières qui n'ont pas souvent été euh, combinées. La sécurité informatique avec l'économie, les traders euh, ont pas une sécurité informatique de dingue euh, dans les marchés financiers. Donc euh, c'est intéressant, mais ça demande une éducation. Et surtout pour les Français qui ne sont pas forcément euh, des investisseurs euh, chevronnés, nés comme les Anglo-Saxons ou euh, ce okay. genre de population. Euh, néanmoins, notre côté avant-gardiste, et il euh, et, et faut se dire, hein, les produits dérivés, ça a été créé par des Français. Hein. C'est-à-dire que l'invention des Soul, produits dérivés, là, euh, okay. ça a été totalement créé par des Français euh, chez Société Générale, euh, chez eux, et, et c'est devenu euh, un domaine... Euh, le, sur lequel on excelle donc on est capable nous, de le faire euh, en France et euh, si tu veux pour moi la France a cette mission de guider l'Europe dans ces temps là où on est euh, franchement c'est le moment où on doit prendre nos responsabilités et faire ce qu'on sait faire de plus beau c'est euh, le phare
0: et l'idée c'est pas que ça bénéficie t'es pas en train de parler à titre je vais pas dire perso mais titre Binance, que un intérêt financier pour Binance l'idée c'est aussi de voir Carrément, euh, ouais, c'est patriotique là ce que tu dis, c'est vraiment mettre la France qui guiderait le reste de l'Europe. Et l'Europe.
1: Okay. Et l'Europe. Ah, euh, en fait, en soi, euh, la France doit être un guide pour que l'Europe soit forte. Okay. Et C'est-à-dire qu'on ne gagnera pas, euh, et quand je dis « on », c'est un peu tout le monde, mm -hmm. et c'est même euh, vraiment tout le monde, même en dehors de l'Europe, on gagne à avoir une Europe coordonnée, qui sait faire son taf, etc., et une Europe qui, qui, qui est dans un bon état c'est une Europe où les pays prospèrent, sont innovants et souvent ça commence par la France donc on, va comm on a commencé par la France mais on, le plus important c'est d'être suivi okay. et tu vois après avoir été enregistré en France on a été enregistré en Italie, en Espagne euh, là très récemment en Suède et okay. on en a encore euh, d'autres euh, qui suivent euh, et ça c'est important si tu veux, le, le succès euh, français chez Binance ne doit pas être un succès français. ne doit pas rester un succès français. Euh, C'était sympa. Maintenant, il faut qu'il se transforme en quelque chose d'européen.
0: Et c'est scalable Pardon C'est scalable, c'est oui. scalable, ce qu'on a fait en France, enfin ce que vous avez fait en France plutôt. Euh, tu peux le répliquer dans les autres pays, sachant qu'il y
1: a une... On a commencé déjà. Okay. Italie, Espagne, Suède, c'est okay. un mouvement en marche.
0: Ouais, D'ailleurs, vous premiers pays du nord comme du sud, c'est pas... Fin je ne sais pas si tu peux quantifier la marge de tu vois, de je réplique le modèle versus je dois m'adapter à vraiment la législation locale etc.
1: Si tu veux nous on a créé un framework qui permet aux gens de commencer sur une base et après d'évoluer dessus okay. c'est à dire que mais cette base elle doit changer pour chaque pays et elle doit s'adapter à chaque demande à chaque, à chaque petite petite petite, petite surprise etc. Le but, c'est d'être adaptable et flexible. Nous, on propose une base et un modèle. Après, les gens, tu vois, soit libre à eux de le prendre from enfin, de, de le réadapter ouais. ou de recommencer from scratch. Mais au moins, ça fait gagner du temps.
0: Tu, tu nous as expliqué tout à l'heure que euh, tu as commencé en tant que Binance Angel. Mm -hmm. euh, alors, tu, je veux bien que tu nous réexpliques juste. Est-ce que tu peux... Euh, J'aimerais... Enfin, je te pose une question très large, mais comment ça se passe quand tu dois ouvrir un pays étranger, donc là, on parle de la France, qu'il enfin, n'y avait personne en France, et qu'en plus de ça, tu viens d'une boîte euh, donc, qui, à la base, a été créée en Chine, qui ensuite a été incubée un peu partout dans le monde, qui a une certaine culture. Euh, votre CEO, en plus, est assez présent dans l'écosystème, là je parle international. C'est quoi, si, tu, si on résume, on ne va pas, pas passer le reste du temps dessus, mais euh, ouais, les, euh, ça a été quoi les plus grosses difficultés à ouvrir ce pays
1: moi ça a été une aventure formidable, j'ai pas eu... Euh, enfin, c'était chill, <rire> t'as bien non, dormi <rire> Non, j'ai peu dormi, euh, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, je pense que le plus compliqué c'était, euh, t'arrives, t'as 100 000 trucs à faire, tu sais pas par quoi commencer, et en fait le plus important c'est de trouver les trois plus importantes, euh, et de se focaliser dessus. Et comment tu priorises
0: à ce niveau là par exemple Tu fais des choix ok
1: mais tout seul au doigt ah, mouillé ou ah, tu parles avec
0: les autres équipes j'imagine que tu as dû avoir des, des collègues qui ont fait le même parcours sûr, que toi bien sûr tu
1: fais un peu mais, mais à la fin t'es tout seul Enfin, je veux dire, enfin, à la fin, au début. <rire> au début, t'es tout seul okay. et donc tu fais tes choix, tu mets tes hypothèses en place et tu vois ce qui marche. Et faut, faut venir sans a priori, Il faut être capable de. Tu sais, le nombre de fois où j'avais un plan et où, euh, et où, euh, bah, le, dim... le vendredi j'ai construit mon plan, le lundi je le fous à la poubelle et je repars sur autre chose okay. parce que euh, il s'est passé un truc qui fait que bah, les priorités ont changé ou euh, tu vois, il y a eu un, il y a un launchpad qui est annoncé. Bon bah il faut qu'on priorise le launchpad. Euh, voilà, c'est, c'est. Euh... Je pense que c'est un mélange de capacité à voir les, les issues et euh, réactivité à changer le plan <rire> okay. euh, en fonction des nouvelles issues qui viennent d'arriver le matin.
0: Une remise en question perpétuelle.
1: Ouais, mais tant mieux. En fait, le monde oui, évolue oui, mais... et on doit évoluer avec lui. Et, et, et là, c'est vraiment de l'évolution à petit degré. C'est-à-dire que je suis capable de changer ma stratégie euh, voilà, du vendredi au lundi parce qu'il y a un phénomène extérieur qui vient d'arriver. Euh, tu vois c'est c'est voilà c'est comment tu surf sur une vague euh, quand tu fais du surf euh, tu observes une vague tu vas peut-être la prendre mais celle de derrière elle est peut-être mieux et puis quand tu t'y mets bah, en fait c'est du c'est du temps réel tu vois ta capacité à surfer va être juste ce que tu ressens donc et les de... décisions que tu prends okay. au niveau de l'équilibre que tu que tu as je suis pas un très bon surfeur
0: euh... <rire> t'as as les cheveux en tout cas
1: merci <rire> <rire> mais euh, mais voilà et et euh, et, et j'ai oublié le reste de la question non mais on
0: parlait un petit peu mais je je, je creuse un petit peu là dessus est-ce que euh, je sais pas à quel point tu peux divulguer bon c'était il y a deux ans deux ans et demi mais est-ce que tu peux nous dire factuellement peut-être un truc euh, on va prendre l'exemple, enfin un exemple pardon, qui, euh, qui représente ce que tu venais de nous dire donc c'est-à-dire un projet que tu as vraiment voulu lancer et tu t'es dit que c'était une prio et au final euh, je ne sais pas si c'est le projet qui a eu un échec si au final il n'a jamais vu le jour parce qu'il y avait d'autres je suis sûr que tu avais des idées en tête quand tu nous donnais ces petits exemples, est-ce que tu
1: peux nous en donner un Ouais, on avait au départ on s'était dit on va cibler tous les utilisateurs de façon précise, on va trouver le trigger, tu vois, la, la, la formule magique de grosse qui fait que tu vois, tous les mecs qui ont fait ci mais n'ont pas fait ça, si je les active, boum, je les transforme, etc. Et on avait commencé à regarder tout ce qu'on avait sur la base de données pour pouvoir activer ce genre de comportement. Ouais. Et la semaine d'après, en fait, je suis parti sur le web marathon qui était en fait un programme de diplôme en... fait en, en gros. En... en deux semaines, je faisais six webinars de deux heures chacun, où j'invitais tous les acteurs de l'écosystème français pour apprendre aux gens c'est quoi la blockchain, comment, et leur donner un diplôme. Euh, un diplôme... Un MOOC, en gros. Ouais, ouais un, un live, okay. six live, qui t'amène sur un questionnaire de... 140 questions, 3h30 à remplir. Alors au départ, on pensait que ça allait être 10 questions, l'école des fans. Mais quand on s'est rendu compte, dans les commentaires des personnes en vidéo, qu'ils voulaient vraiment avoir le 100%, et des cadeaux au 100%, et des achievements au 100%, on s'est dit, on va être hardcore, et on va faire un truc infinissable. Et il y a eu que 0,23% des gens qui ont eu 1%. Et 5000 personnes qui ont passé le diplôme. Et voilà, le diplôme, Bon bah, euh, on se partenaire avec une école bah non c'est trop long et en même temps bah on est Binance un diplôme Binance ça doit bien avoir une valeur quand même sur la connaissance et la proficience en blockchain bah donc on le fait nous mêmes et tu vois et c'est ben et, 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 hein. okay. et voilà et en fait bah voilà tu l'as te... passé ouais je l'ai fait ouais, ouais. ouais, ouais je l'ai fait ouais, c'est ouais, une obligation
0: pour vos employés par exemple
1: ou... de le passer le Webby Marathon absolument pas Ils étaient vraiment durs. par ah, contre c'est okay. une obligation d'essayer de le refaire ok et c'était magique on avait invité euh, la première session on avait invité euh, Asher Owen okay. et Sizi euh, et c'était la première c'est Sizi c'est ah ok d'accord et, et c'était la première interview euh, française de Sizi euh, en live euh, tout ça on commence et euh, je me rappelle c'était un samedi 15h on commence 15h15 Sizi doit arriver et il euh, y a des problèmes de time zone on est en plein covid et tout c'est le bordel et Sisi euh, il arrive à 16h15 <rire> une heure plus tard du coup c'était très dur et on n'avait pas de nouvelles c'était uh, très si compliqué si on parle 30 secondes de Sisi ouais. euh,
0: tu le définirais comment et euh, si on reste un petit peu dans l'ouverture de, de la France comme je le disais juste avant je... c'est très dur hein, ouverture de, 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 comment dire, de se diversifier à l'international de grandir plutôt à l'international in et de garder la culture d'entreprise. Il a beaucoup prenait le travail, il me semble, dans plusieurs interviews. Euh, tu peux nous parler là en deux minutes de ce qu'il t'a retranscrit lui. Moi, je l'adore. <rire> c'est pas
1: parce que c'est mon boss. Hein. <rire> D'ailleurs, message personnel, hein, je vous adore. Euh, mais euh, non, non, je l'adore parce que déjà, euh, c'est euh, c'est Louis Galois qui m'avait dit Louis Galois, c'est l'ancien patron d'Airbus. Ok. Euh, il m'avait dit, tu ne peux pas en tant que chef d'entreprise demander à tes employés de laver plus blanc que toi. De, de quoi De bon. laver plus blanc que toi. Okay. C'est-à-dire que la barre que tu mets, l'exigence que tu mets, tu ne peux pas demander à tes employés de faire plus exigeant. En tant que CEO, tu es représentatif de beaucoup de valeurs. Et, et tu le vois. Les comportements que tu fais, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont copiés par tes employés parce qu'ils sont jugés comme acceptables par tes employés. Et ça se voit dans un bureau. Sisi, euh, il a une valeur, moi, qui me fascine, surtout pour une personnalité comme moi, c'est son humilité et sa simplicité et je te jure que ça fait du bien mmh. ça fait du bien d'avoir un CEO qui est très user centrique mais qui euh, qui est conscient aussi tu vois, de, de, bah, de la chance qu'on a mais aussi du fait que bah, voilà, on n'y arrive qu'en travaillant et que euh, l'autocongratulation n'est pas une fin en soi euh, on est très humble chez Binance
0: vous avez rien fait selon vous Enfin, lui il vous dirait on est qu'au début parce que ça fait 5 ans, mais c'est un beau non, parcours quand même. il nous
1: dirait qu'on a bien travaillé et qu'il euh, faut continuer. Mais qu'il euh, ne faut pas forcément en être euh, fier ou se prendre pour plus haut que les autres. Il ne faut pas s'en satisfaire. En voilà.
0: C'est tes ambitions qui vont grossir au fur et à mesure aussi que tes opérations grossissent, tu dirais
1: mmh, Non, c'est on keep, il avait déjà keep, keep building. building. Okay. Tu vois, c est, c est, on est là pour construire et donc on construit. Et, et donc, une fois qu'on a fini un étage, on pense à l'étage d'après. Euh, voilà s'asseoir et euh, regarder le truc en se disant t'as vu c'est beau, c'est quand même vachement plus beau que les autres c'est pas vraiment son attitude et c'est en ça que c'est impr assez impressionnant c'est pas quelqu'un qui se vante euh, et, et justement ça met une barre qui fait que les managers sont pas arrogants euh, les gens ont une haute exigence d'eux-mêmes et des autres mmh. et l'autosatisfaction est, est, est très rarement appliquée, ça fait du bien ça fait du bien euh, ça, en, en soi ça diffère un peu des boîtes à la Microsoft, on est les meilleurs euh, on, on, on va y arriver parce qu'on est les number one euh, la dream team euh, etc non, mm -hmm. c'est on va travailler on va y arriver, ça va être dur ça va être dur, parce que ça peut pas euh, enfin tu vois on peut pas réussir euh, dans la il, facilité il est venu vous voir
0: oui plus plusieurs fois ouais. Ouais. Okay. Ouais. Euh, le temps file et j'ai mes dernières petites questions du tac au tac à te mm -hmm. poser donc, on se retrouve en vidéo.
1: D'accord. Let's go.
0: And we are back. Alors déjà, un grand merci de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu à mes questions... Plus ou moins chiante. <rire> Et du coup, David, j'ai une première Ah non, j'ai une dernière question. Et je suis obligé, je peux pas déroger la, la règle. Euh, promis, j'ai dit qu'on n'était pas là pour faire du buzz. Donc moi, je ne veux pas forcément euh, avoir ton avis sur l'affaire FTX. Et d'ailleurs, euh, votre CEO en a parlé. Euh, donc, il n'y a pas de souci si les gens veulent savoir euh, quelle est l'histoire qu'ils aillent regarder. En revanche, euh, on a beaucoup parlé de pédagogie, d'évangélisation aussi, de l'accès à, à l'investissement dans les cryptos. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a qui comprennent aujourd'hui d'autres beaucoup moins euh, en, en tant que client, hein, que user. Et puis, on a eu cette histoire du coup de FTX où euh, il y aurait eu de la fraude. Ma question, elle est simple. Est-ce que toi acteur donc en tant que Binance mais surtout toi en tant qu'individu physique, qu'est-ce que tu penses de la responsabilité d'instances publiques ou privées qui devraient justement euh, prévenir nous consommateurs de fraude potentielle sachant que c'est la petite nuance, le petit astérix euh, on a quand même parlé de sécurité dans la blockchain et dans la crypto donc est-ce que c'est pas paradoxal qu'on arrive encore aujourd'hui avec un petit, un petit fail juridique.
1: Euh, non, c'est pas paradoxal. Alors en France, en tout cas, euh, FTX n'a jamais été enregistré par l'autorité des marchés financiers. Et donc, l'autorité des marchés financiers déconseille d'utiliser des plateformes non enregistrées en France. Donc en soi, le boulot des autorités euh, dans les pays où FTX n'a pas été enregistré, il a été fait. Puisqu'il n'y a pas eu un enregistrement. Euh, voilà là où on en est euh, au niveau de la responsabilité des autorités. Euh, maintenant, il est évident que suite à FTX, qui a fait beaucoup de mal à, à pas mal d'écosystèmes et qui mmh. euh, crée quand même un, qui montre quand même qu'il faut renforcer euh, mmh. les éléments pour que les utilisateurs fassent confiance à des plateformes centralisées, les autorités ont un rôle à jouer à devenir plus exigeantes. Euh, envers les acteurs et les, euh, de leur demander plus de conditions. Et c'est ce qui va arriver. Autorité privée, tu parles, hein, mmh. versus l'AMF Non, l'AMF. Okay. L'AMF va euh, renforcer euh, son, son carcan et elle a bien raison pour éviter ce genre de risque ou en tout cas euh, le minimiser. Encore que ce soit pas arrivé, c'est pas arrivé dans son cas et euh, dans son périmètre, mais euh, le risque zéro n'existe pas et justement il faut des éléments de garantie. Donc c'est ce que l'AMF va s'équiper. Voilà ce que je vois là-dessus. Okay. Euh, au niveau de l'éducation, on se rend compte que voilà, un acteur comme FTX qui tombe comme ça, ça fait mal à tout l'écosystème. On est en train de revenir à des niveaux d'avant FTX en termes de marché, mais pendant un mois, un mois et demi, on a vécu une dépression qui est due à ça. Et ça a fait mal à beaucoup d'acteurs dans un effet domino. Donc on voit que ça fait du bien à personne de voir ce genre de choses arriver. Et donc tous les acteurs aussi doivent avoir cette responsabilité d'éduquer les personnes et aussi bah, de se méfier, de savoir être humble face à la technologie. Vous savez, nous, on est Binance, on a 5 ans, on est leader, rien ne prouve que dans les 5 prochaines années, on va le rester. Et ça, c'est le travail, c'est le travail de confiance, c'est l'éducation des, des populations et de la pédagogie à travers l'outil qui fait qu'on pourra le rester ou qu'on pourra, tu vois, garder cette exigence. Voilà. Trop cool. Euh,
0: mais même, j'allais dire merci, mais au-delà de ça, pour aussi l'humilité. Euh, je trouve ça intéressant. Et te dire que euh, dans tout l'écosystème, si tu veux avoir une place à prendre euh, en tant qu'acteur, euh, tu as aussi euh, presque ce rôle de euh, pédagogie. Euh, petite question, mais du coup, je crois que tu l'as dit. Il hein, y a eu un gros... Euh, comment dire euh, Les gens sont devenus un peu sceptiques pendant euh, un mois et demi. Enfin, je te pose la question, mais on a vu l'impact aussi mm -hmm. sur le cours. Euh, c'est reparti, là Ou ça va repartir en
1: 2023, selon toi On
0: va revenir, je sais pas c'est des normes, mais des niveaux où
1: Alors, je suis président de Binance France, je suis pas voyante, <rire> euh, ni astrologue. Donc, euh, je peux pas vraiment te dire euh, comment le marché va évoluer. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de facteurs. Et ça va être le grand jeu, en fait, de cette année. C'est qui prédit quoi, comment... Euh, moi, je vais continuer à construire euh, Binance. Euh, je vais me concentrer sur... Euh, bah, faire de... C ce pari qu'on a eu... À mettre la France au centre de cette stratégie européenne, euh, on a marqué des points. Néanmoins, on n'a pas gagné le match encore. Et euh, il faut qu'on le gagne. Euh, C'est très important. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a un enjeu aussi de, 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 moi pour moi, qui est géopolitique, qui est important. Donc, euh, donc moi, je vais me concentrer sur la construction. Euh, plus je construis euh, des écosystèmes riches, euh, plus je construis euh, des éléments qui permettent aux utilisateurs d'avoir plus confiance, plus le marché va pouvoir avancer. Et je suis très heureux que notre équipe, euh, on ait cette capacité à influer à ce niveau-là. Euh, c'est donné à, à de rares occasions, à de rares personnes. Euh, on a cette capacité-là, donc euh, il faut aller à fond. Très clair. Bon,
0: c'est parti pour les vraies questions du tac au tac. Ma mmh. première est très simple. Si tu pouvais euh, définir l'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots et me dire pourquoi, s'il te plaît. Euh,
1: c'est un mélange de conviction de vision et de capacité à la à, l, à la à la véhiculer aux gens euh, c'est c'est une un bon entrepreneur il, il, il a une vision et il est capable de de créer un effet de contagion okay. euh, c'est quelqu'un qui a un narratif qui est très fort tu vois par exemple arriver et dire moi je vois un potentiel dans la France dans la crypto je pense qu'on peut reprendre le leadership et eh ben c'était, enfin, tu arrives devant plusieurs acteurs français, les mecs sont tous d'accord avec toi. Et t'as un effet de contagion. Et, et c'est parce que, voilà, cette histoire, on la voulait vraiment tous qu'on a réussi à la faire. Ma deuxième question,
0: euh, c'est la question du board member. Si tu pouvais en choisir un ou une, vivant, mort, fictif,
1: ou Yves et réel, euh, qu'est-ce que ce serait et pourquoi euh, C'était pas trop tac au tac, hein, j'ai pu y réfléchir euh, deux, trois heures avant. Euh, alors, moi, je prendrais soit un Antoine de Saint-Exupéry, parce que ça mélange et euh, la capacité à raconter des histoires et à éduquer. C'est l'un des mecs, hein, Le Petit Prince. On a tous pleuré euh, devant Le Petit Prince et ça nous a tous appris des choses, des valeurs. Euh, et en même temps, c'est cette capacité d'être pionnier mec euh, il, a, il a traversé euh, en avion des zones, Enfin, euh, mmh. c'était incroyable, et, 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 et moi ça me fascine, euh, pionnier et en même temps être capable de se mettre euh, vraiment au niveau de l'éducation, euh, c'est vraiment le, le mix parfait, ou un auteur de science-fiction type Dan Simmons euh, qui avait fait Hyperion, euh, euh, Hamilton qui a dit que, euh, enfin tous les livres que j'ai lu dans mon enfance qui m'ont vachement inspiré pour moi. Quand tu fais de l'innovation, il faut que tu aies lu ces livres parce que c'est une fenêtre dans le futur. C'est une imagination d'une personne de ce qui va être le futur. Et euh, t'es et pas vraiment étonné par les innovations qui sortent quand tu as lu Kadik euh, ou Hamilton. Tu vois euh, des choses qu on, qui ont déjà été un peu décrites, mais d'une façon différente. Donc des avant-gardistes. Ouais, ouais, des, des gens qui essayent de, de réfléchir à l'après ou en fait des gens avec un imaginaire très fort.
0: Ok. Euh, il est... 30, mais je pose mes mini ouais, dernières vrai, questions. Ouais. Après, je te laisse. Uh, rule ce uh, C'est qui... <rire> <rire> qui... Bah, lo, lo siento. Tu <rire> euh, sens mon grand espagnol. Euh... <rire> Allez, ouais, j'avais cette question que, que j'aimais je, je, bien. C'est est-ce euh, que tu considères qu'entreprendre euh, dans l'écosystème de la crypto ou du Web3, plus largement, euh, où on voit beaucoup de startups émerger aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est plus facile ou plus dur que, euh, entre guillemets, n'importe quelle autre industrie, laisse-moi finir, qui existait il y a 10 ans, en fait
1: bon, Il y a des industries qui doivent être plus dures que d'autres à des moments donnés. Euh, là, euh, aujourd'hui, euh, quand on voit les débats sur euh, la boulangerie, euh, ce genre de choses, euh, ça doit être dur d'ouvrir une boulangerie aujourd'hui par rapport à faire un projet Web3, etc. Euh, néanmoins, c'est très compliqué dans l'innovation parce que quand tu arrives trop tôt, des fois, c'est plus grave que d'arriver trop tard. Euh, donc pour moi, en fait, euh, je ne suis pas encore un entrepreneur aguerri. Euh, donc je manque d'expérience pour répondre à cette question. Je pense que c'est comme tout. C'est une question... Il y, y a beaucoup de timing, de chance qui se provoque. Euh, donc euh, je ne pense pas. Tu Mais en même temps, cas. je pense que tout est une question de timing et c'est d'arriver au bon moment qui est le plus important avec la bonne chose. Euh, donc, euh, donc, Et ça, c'est vrai pour toutes les, les, enfin, toutes les missions entrepreneuriales. Euh, donc, euh, est-ce que c'est le bon moment pour la blockchain Ouais. C'est un moment très intéressant là. Euh, je préfère d'ailleurs voir des projets se former maintenant que en plein euh, bull market où euh, tout le monde réussit, etc., et c'est très dur de juger la qualité dans un bull market versus dans un marché qui est baissier. Ceux qui survivent sont ceux qui sont capables de faire preuve d'une haute résilience. Donc, euh, donc pour moi, euh, c'est les, légion, les légionnaires de la Légion étrangère. C'est ces mâche à sauvage où on voit un peu les côtes. C'est mmh. agile, mais pas non plus euh, confortable, gourmand
0: et résilient du coup je le, je le répète mais en as beaucoup parlé allez c'est ma dernière question promis et là c'est pour l'audience les gens que t'as inspiré déjà depuis une bonne cinquantaine de minutes mais, mais je vais te demander un dernier petit effort c'est quoi le conseil le conseil hein. euh, peut-être le euh, most underrated tu vois le, le, le plus sous-coté qu'on entend le moins souvent mais que vraiment T'aimerais adresser à des entrepreneurs c'est global hein, peut-être que toi tu as plus l'habitude de parler à des entrepreneurs du, du web 3 mais euh, ouais le conseil euh, que tu voudrais adresser à notre audience ah, ouvrez-vous quoi
1: enfin nous on est très français on a un point de vue très français sur une situation très française enfin on regarde le monde en, en, en prenant notre système comme référence là où ça l'est pas L'utilité de la blockchain dans un monde où on fait très confiance à nos banques, puisque c'est des banques françaises qui ont toujours bien marché, c'est très compliqué à, à, à représenter. Donc moi je dirais faut voyager, faut s'ouvrir un peu, faut, faut faut sortir de ce carcan très français ou ce ou « je vais faire un go to market en France euh, ». C'est pas parce que t'es français qu'il faut euh, rester dans ton territoire, bien au contraire. Euh, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confiance, hein, les entrepreneurs en parlent énormément, je vois peu de Français qui sortent de leur zone de confiance française. Okay. Donc euh, voilà, c'est très underrated, hein sortez de votre zone de confiance, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a fait, machin. Qui l'applique vraiment euh, Nous, à une époque, quand on a commencé dans la blockchain et qu'il y avait euh, peu d'opportunités, euh, avec des potes, on a voyagé autour du monde, on partageait nos chambres d'hôtel, euh, on prenait les vols les plus... Pourri qui existait. Euh, et on allait à toutes les conférences, on rencontrait des gens, tu vois, on, on parlait et on a fait, mais quasiment le tour du monde low cost euh, en faisant des sauts de puce, des fois euh, trois jours, trois jours, trois jours et hop, on est rentré, etc. Et ça coûtait pas si cher. Et pourtant, c'est capital. Donc c'est les, les rencontres
0: qui permettent d'ouvrir l'esprit
1: Ouais, c'est vraiment l'ouverture à l'international. Si on veut être un acteur global, il faut qu'on évolue dans un monde global. Donc c'est pas en France qu'on va devenir un acteur global. C'est depuis la France ou depuis l'Europe, mais c'est avec une, euh, une grosse capacité à bouger et à être mobile. J'ai envie de
0: terminer là-dessus. C'est un beau mot de la fin. Ça fait, tu as pris du plaisir Ouais, beaucoup. C'était ouais. très sympa. Mais je te remercie. Je te remercie aussi au nom de, de mes auditeurs. Euh, ça leur a apporté beaucoup de valeur. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. on parle de, de Web3, de, 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 euh, de blockchain avec, euh, avec le CEO France de Binance. Donc, pour ça, en tout cas, merci d'avoir pris un peu de ton temps. Et, euh, et je dis souvent bah, merde à mes entrepreneurs. Merci. <rire> et, euh, on termine merci sur cette note-là. Et à la semaine prochaine